1: Es wird kalt im Podcast. Die Gruftschrecken sind in Wintertod im Keller unter einem Gasthof auf der Schwäbischen Alb eingekerkert und müssen irgendwie entkommen, um nicht an morgen vom Galgen zu baumeln. Auf ihrer Flucht treffen sie auf Soldaten, einen waschechten Werwolf und hoffentlich auch auf dicke Winterklamotten. Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich uns in eine eingeschneite Hütte auf der Schwäbischen Alb und damit in ein Kammerspiel a la The Hateful Eight plus Werwölfe wagen, das uns der österreichische Verlag Gazer Press kredenzt. Und Moritz kann uns etwas zum Abenteuer und zur Einführung in das Abenteuer erzählen.
0: Und ja, Gazer Press kredenzen uns das in doppelter Hinsicht, denn wir sagen euch wie immer, wenn wir etwas geschenkt bekommen haben, wir haben Wintertod zweimal geschenkt bekommen und finden es trotzdem scheiße. Nein, das wird sich herausstellen. Ja, Wintertod ist ein weiteres Abenteuer von Markus Schauter und Gazerpress, das zu Zeiten eines fantastisch entfremdeten 30-jährigen Kriegs spielt. Dieses Mal befinden wir uns im Winter 1634 auf der Schwäbischen Alb. Und ich kann jetzt schon sagen, das Abenteuer ist glücklicherweise nicht in der Schwäbischen Eisenbahn, sondern es ist es recht freigestaltet in seiner Struktur. Wobei die Umgebung erst später eine Rolle spielt, denn unsere Gruppe der Stufe 1 bis 3 beginnt das Abenteuer im Keller. Irgendwo tief in einem Keller. Jetzt heißt es, entkommen um jeden Preis, denn diese Nacht soll die letzte der Charaktere sein. Oh. Das Abenteuer behauptet auch von sich, ein Escape-Abenteuer zu sein, was vielleicht ein wenig misleading sein könnte. Denn ihr müsst nicht irgendwelche Rätsel lösen und hinter Wandverschlägen irgendwelche Dinge finden, die ihr miteinander kombinieren müsst. Nein, ihr müsst einfach aus einem Kerker ausbrechen. Bevor wir tiefer in das Abenteuer einsteigen, sei gesagt, dass fälschlicherweise im Inneren des Abenteuers das Kompatibilitätslogo von Lamentations of the Flame Princess zu finden ist. Das gilt allerdings nur für die englische Fassung, die deutsche ist komplett für Swords and Wizardry konzipiert, wie es auch hinten drauf steht. Also lasst euch nicht verwirren, es ist ein Swords Wizardry-Abenteuer. Die Einführung... Schildert uns zuerst die Ausgangslage, nämlich es handelt sich um ein Escape-Abenteuer. Voll am Puls der Zeit. Naja, Escape Room, schauen wir mal. Ich würde das tatsächlich mal gerne sehen. Also, ich bin so kurz davor, so ein Swords and Wizardry oder so Escape-Abenteuer zu schreiben, aber sowas ist halt immer ein bisschen blöd. Danach gibt es vier Varianten, um zu erklären, wie die Gruppe in Ketten gelegt wurde. Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich tue mich damit immer etwas schwer. Und in einer Kampagne hätte ich ganz gerne, dass die Gefangennahme organisch geschieht. Und in einem One-Shot ist es mir ganz einfach Wumpe. Das können wir <lacht> ruhig im Kerker starten. Da brauche ich nicht irgendeinen Schnickschnack, wo die gefangen genommen werden. Ja, also es gibt vier Alternativen. Alles klar. Gut. Als der Spielleitung besteht die Möglichkeit, einen Gegenstand vor den Häschern zu verbergen sodass also, er im Abenteuer zur Verfügung steht. Das finde ich ganz cool. Da gibt es einen Mechanismus, denn ich kann hier eine Weisheitsprobe ablegen und dann kann ich Sachen verstecken und ich kann noch hilfreiche Informationen erhalten, die vielleicht dabei helfen zu entkommen. Anschließend wird dann ganz kurz in der Einleitung der Gasthof Engel beschrieben, sowie eine Regel vorgestellt, die die Auswirkungen der Kälte regeltechnisch abbildet. Wenn die später im Abenteuer zur Anwendung kommt, will ich mir das auch gefallen lassen. Wir schauen gleich mal, ob wir die brauchen. Vor allem für die Zeit nach der direkten Flucht wird sich das als wichtig erweisen, hoffe ich. Und dann sollte die Gruppe schnell irgendwoher Winterkleidung finden, denn sonst wird es verflucht kalt. Sehr gut durchdacht ist auch der Abschnitt, der sich damit befasst, welche Folgen die Flucht der Charaktere hat. Insbesondere auf die Wirtsleute Graufeld und den flüchtigen Trieberg. Das finde ich ganz cool. Also es gibt wirklich ein klar abgestecktes Szenario. Und der Autor hat sich direkt Gedanken darüber gemacht, wenn die entkommen, dann passiert ja was in der Welt. Was passiert dann? Wie geht's weiter? Wie geht es den anderen Leuten, die in diesem Abenteuer vorkommen? Gefällt mir gut. Bevor es dann endgültig ins Abenteuer geht, gibt uns der Autor noch den Zeitplan für die Nacht an die Hand. Alles klar, damit kann ich das vielleicht besser leiten. Ja, so viel zum Vorgelaber. Du darfst starten.
1: Ich darf starten. Noch eine kleine Korrektur. Die Familie heißt Granfeld Was? und nicht Graufeld. Ich musste es gerade nochmal schnell nachschlagen, weil ich mir auch nicht mehr sicher war.
0: Und ich habe gerade nachgesehen, in meinem nächsten Abschnitt steht sogar Gransfeld.
1: <lacht> Während du redest,
0: blätter ich heimlich vor mich hin. Mach das mal. La Bisschen Musik zum Ablenken. Nee, Granfeld. Granfeld. Granfeld.
1: Granfeld! Okay, es ist Granfeld. Im Kapitel Die Fraktion bekommen wir überraschenderweise Informationen über die vier Fraktionen, die in diesem Abenteuer eine uh. Rolle spielen. Auf der einen Seite haben wir die Familie Granfeld, die vor allem das Interesse hat, dass die Kaiserlichen, also die Soldaten den Gasthof so schnell wie möglich wieder verlassen und der Ehemann Christoph ist durchaus bereit, die Charaktere zu opfern, um das Leben seiner Frau, seiner Tochter und seines Halbbruders zu retten, denn sein Halbbruder Lars Triberg auf dessen Kopf 200 Goldmünzen ausgesetzt sind, möchte natürlich gerne unentdeckt bleiben, die SC aber auch nicht bekämpfen und nutzt sie eher als Ablenkung, um fliehen zu können. Eine weitere Fraktion bilden die bereits schon erwähnten kaiserlichen Soldaten unter dem Hauptmann Hagendorf, die eigentlich den Auftrag haben, eine Kreuzreliquie nach Reutlingen zu bringen und dementsprechend unter Zeitdruck stehen, allerdings haben sie auch ein großes Interesse daran, die Charaktere zur Rechenschaft zu ziehen und sie aufzuknüpfen glaube ich, ist der Plan.
0: Das kann nie schaden, auf jeden Fall.
1: <lacht> Richtig, gerade im 30-jährigen Krieg. Falls Sie die Flucht der Charaktere bemerken, werden Sie natürlich versuchen, diese wiederzufinden und den ganzen Gasthof auf den Kopf stellen und sich suchen. Die dritte Fraktion bilden die Kopfgeldjäger Metz und Fastnacht, die allerdings kein großes Interesse mehr an den SC haben und ihren Job als erledigt ansehen, sodass sie durchaus von den Charakteren bestochen werden könnten, um sie zu unterstützen. Und als letzte Fraktion haben wir dann noch Pater Daniel, der eigentlich Peter Otte heißt der die Kreuzreliquie stehlen möchte und die Charaktere als Mittel zum Zweck nutzen möchte, um an sein Ziel zu kommen. Er wird dann, sobald er an die Reliquie gekommen ist, direkt versuchen zu fliehen oder die Reliquie verstecken, falls man ihn des Diebstahls verdächtigt. Ich finde, das Kapitel hilft dabei, einen guten Überblick über die einzelnen Fraktionen zu erhalten. Allerdings hätte ich eine ergänzende, visualisierende Darstellungsform gut gefunden. Also eine Tabelle, ein Beziehungsnetzwerk, eine knackige Übersicht über die Fraktionen, Hätte hier nämlich wirklich geholfen und würde auch als Spielhilfe am Spieltisch, glaube ich, deutlich besser funktionieren als der reine Fließtext.
0: Ja, eine R-Map, wie wir Deutschen sagen. <lacht> okay, ja, das nächste Kapitel hat ein bisschen DSA-Vibes, denn es das heißt Dramatis Personae. Das ist ein Träumchen, da fühlt man sich direkt zu Hause. Und hier werden jetzt genau diese Personen, die du uns schon vorgestellt hast, in den Gruppen kurz geschildert und zwar mit Spielwerten wie auch mit einem Hintergrundtext zu ihnen und das ist einfach verdammt gut gemacht. Das brauche ich für das Abenteuer. Toll ist, dass wir wirklich hier nicht viel hochstufige Leute haben. Wir haben wirklich so klassische Soldatenkämpfer der ersten Stufe. Wir haben jede Menge Familienmitglieder und so, die sind einfach normale Menschen. Die haben einen Trefferwürfel. Wir haben insgesamt zwei Kämpfer der zweiten Stufe. Wir haben eine Kämpferin der dritten Stufe, einen Dieb der dritten Stufe und einen Kämpfer der zweiten, der aber ordentlich mitgenommen ist. Das heißt, das ist alles schön niedrigstufig und dadurch, dass aber Feuerwaffen verwendet werden und einige der Gegner manchmal zwei Angriffe haben oder wenigstens zwei Angriffe in der ersten Runde, ist das schon alles sehr, sehr herausfordernd. Ja, die Namen sind schon großartig. Ich weiß nicht, ob die beiden kaiserlichen Soldaten Hans Oxtreiber und Franz Knees irgendwie ein Easter Egg auf Heidi Klums Brüste sind. Man <lacht> weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ob wir ab 18 sind oder wie die Show geschaltet ist. Aber Stefan Holzappel, Karl Steiner... Katrin Metz, Georg Fastnach, die ganzen Kranfels, Anna, Christoph Sieglind, Lars Triberg, das sind verdammt gute 30-jährige Kriegnamen. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Und tatsächlich sind die Namen auch so unterschiedlich, dass die Gruppe sich die vermutlich merken können wird. Denn wir haben das Abenteuer beide noch nicht gespielt. Aber man kann natürlich bei sowas, gerade bei dieser Struktur, sehr gut sehen, ob und wie das funktionieren wird. Also diese Personen werden alle funktionieren und sind nicht übermächtig, aber allesamt gefährlich. Selbst die kleinste Wache mit einer Arkebuse kann ja einen Charakter schnell einfach mal wegballern und die Sache ist erledigt. Also... Es ist wieder ein Abenteuer, wo die Gruppe definitiv aufpassen muss, was sie tut und vielleicht besser auch erstmal mit etwas Heimlichkeit an die Sache rangeht. Ja, jetzt besteht das eigentliche Abenteuer aus zwei Teilen und ich habe schon wieder mir selber den schlechter ist das falsche Wort, den vermutlich ein wenig unspannenderen zugeteilt, denn du durftest dir den Keller angucken. Und Keller sind immer das Spannendste an Häusern, das außer vielleicht im Speicher und... Hier gibt es nur einen Speicherraum und der ist nicht spektakulär. Also bitte, was ist im Keller los? Erzähl.
1: Ja, ich würde jetzt ja sagen, der Keller ist sehr spektakulär und aufregend, aber dazu gleich mehr. Im Kapitel der Keller erhalten wir erstmal eine Übersichtskarte über den Keller und die ist nummeriert, was Moritz ja, definitiv erfreuen ja.
0: wird. Ja! <lacht> Man freut sich ja schon über einfache Dinge ab und zu.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Und bei dem Keller handelt es sich um einen zehnräumigen Mini-Dungeon, wobei Dungeon eigentlich die falsche Bezeichnung ist, denn im Gegensatz zu den Abenteuern, die wir hier üblicherweise besprechen, ist der Keller wirklich ein Keller. In dem es zwar ein bisschen was zu entdecken gibt, aber wer hier Fallen- und Dungeon-typische Ausstattung erwartet, der dürfte wahrscheinlich in werden. Und zu Beginn wird die Lage der Charaktere geschildert, die ja im Keller eingesperrt sind, um auf ihre Hinrichtung zu warten. Und es wird dann erläutert, wie der Pater ihnen im Zuge ihres Hackersmals einen Dietrich für ihre Fesseln zuspielt und ihnen verrät, wo sich ihre Ausrüstung befindet. Und ab hier beginnt dann das lustige Ausbrechen aus dem Kellergefängnis.
0: Ich stelle mir gerade die kichernde Gruppe vor beim lustigen Ausbrechen. <lacht> so alle mit so clowns
1: Ja, es klang jetzt ein bisschen nach böten -Rede. Okay. Es gibt dann verschiedene Teilbereiche des Kellers, die erforscht werden können. Der Kohlenkeller, ein Geheimgang, ein gefluteter Tunnel, ein Werkzeugschuppen und ein Raum, in dem die Wolfsfrau gefangen ist. Und in den meisten Räumen können die Charaktere vor allem Ausrüstung finden, die ihnen gegebenenfalls bei ihrer Flucht weiterhelfen könnte. Zum Beispiel Werkzeuge im Werkzeugschuppen, die als Waffen fungieren können. Interessant dürfte der Kohlenkeller sein, in dem die Charaktere die Leiche eines Landstreichers ausgraben können, der von der Wolfsfrau getötet und dann dort vergraben wurde und somit auch einen Indikator für die im Keller lauernde Gefahr darstellt. Einen weiteren solchen Indikator dafür finden wir im Erdkeller und hier muss ich das Abenteuer zitieren, in dem die Charaktere Flecken an den Wänden und Decke finden können, die aussehen, als wäre ein unter Druck stehender Kessel Gulasch explodiert. Die Ursache dafür ist natürlich die Wolfsau, die eingeschlossen in einem der Räume auf die Charaktere wartet und netterweise eine kleine Würfeltabelle hat, die in allen Fällen den Zweck hat, den Charakteren klarzumachen, dass von der Frau eine Gefahr ausgeht. Wenn die Charaktere es an der Wolfsfrau vorbeischaffen, dann können sie im Weinkeller noch auf Lars Triebeck treffen, der mit großer Wahrscheinlichkeit erst einmal seine Pistolen auf die Charaktere abschießt, bevor er realisiert, dass es sich nicht um die kaiserlichen Soldaten handelt. Also er schießt, bevor er fragt. Die beste Fluchtmöglichkeit bietet sich für die Charaktere wahrscheinlich über den Werkzeugschuppen, wo sie dann auch eine Leiter finden können, mit deren Hilfe sie dann in das obere Geschoss und damit zu ihrer Ausrüstung hinaufsteigen können. Allerdings lauern hier dann vielleicht ein paar Gefahren, die man auf einer Würfeltabelle auswürfeln kann. Das können dann zum Beispiel Wölfe sein, die draußen schaurig heulen. Insgesamt ist das also kein wirklicher Dungeon, sondern eher eine Art Setting, um den Charakteren eine möglichst kreative Flucht aus ihrer Situation zu ermöglichen. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen.
0: Ja, okay, das beruhigt mich dann ja etwas, dass mein Wirtshaus nicht total abstinkt gegen deinen Keller. <lacht> ja, ich muss gleich einen kleinen traurigen Punkt ansprechen, aber das machen wir gleich. Aus dem Keller geflohen ist es dann nämlich so kalt und tödlich, dass die Gruppe einfach in den Gasthof eindringen muss. Es gibt keine anderen Optionen. Sie können sich nicht einmummeln und irgendwie entkommen. Es besteht einfach keine andere Option. Ja, ich finde dieses geschmeidige... Irgendwohin hindeuen ist in der Tat von mir aus auf der kalten Schwäbischen Alb hinreichend von der Welt gedeckt, sodass ich damit mit einem leichten Zähneknirschen leben kann. Denn draußen lauern, wie du schon sagst, Wölfe. Die Vordertür ist mehr oder weniger verbarrikadiert. Die Gruppe könnte über die Balkontür eindringen und die Hintertür ist versperrt. Aber hier kann man anklopfen, wie das bei Türen so üblich ist. Und dann gibt es eine schöne Tabelle, die entscheidet, wer im Inneren das hört und wer darauf wie reagiert. Das finde ich ziemlich cool. Sowieso hast du auch schon diese Tabelle bei der Wolfsfrau erwähnt. In so ziemlich jedem Raum gibt es eine Tabelle mit 1W6 oder 1W8, wo kurz beschrieben ist, was da passiert. Also normalerweise sind die Personen geschildert, die in einem Raum sind. Und dann wird gewürfelt, was die gerade tun, womit die beschäftigt sind, ob die aufpassen. Das ist... Natürlich klasse, das haben wir schon mehrfach gesagt, dass das der Autor wirklich gut kann, dass er da ein oldschooliges Spielgefühl reinbringt, das einfach klasse funktioniert. Obwohl das eigentlich kein üblicher Oldschool-Mechanismus ist, so eine Tabelle für einen Raum. Normalerweise beschreibst du ja den Raum und sagst, was da passiert. Aber so finde ich das sehr schön und auch die Spielleitung kann da relativ schnell und zügig darauf reagieren. Ja, der Gasthof besteht aus einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Im Erdgeschoss gibt es natürlich den klassischen Schankraum. Und hier gibt es schöne kleine Details, wie beispielsweise eine Katze, die dort lebt. Auch auf dieser Tabelle könnte es zu Problemen mit der Katze führen. Also jetzt nicht für die Gruppe, eher für die Katze. Aber da sind Steiner und Ochstreiber drin und passen dort auf, dass niemand reinkommt. Die Vorratskammer und der Stall habe ich mal mir erlaubt, hinzuschreiben, langweilig, da ist überhaupt nichts los. Da kann man sich ein paar Sachen angucken, aber das war's auch. Dann gibt es die Küche und hier ist tatsächlich ein Herd, welcher Konstitutionsverlust durch die Kälte in geringem Maße heilt, was ich ziemlich cool finde, denn ich habe eingangs gesagt, wir müssen mal schauen, ob dieser Kältemechanismus verwendet wird. Ja, er wird verwendet, wenn die Gruppe draußen ist und sie kann sich hier in der Küche ihre Konstitution wieder zurückholen. Auch das ein nicht ursächlich irgendwo in Oldschool-Systemen gebräuchlicher Mechanismus, aber der wird einfach eingeführt und dann durchgezogen. So was ist immer gut. Wir haben das Schlafzimmer der Wirtsleute, Ja, mit einer 1-6-Tabelle, wer hier ist und was gerade geschieht. Im ersten Stock, ja, da gibt es Zimmer. Das Jägerzimmer, wo der Hauptmann wohnt. Den Schlafsaal mit Knees Holzappel und kann ich nicht lesen. Stab heißt der, glaube ich, der nächste Mensch. Aber ihr könnt mich alle korrigieren. Dann gibt es ein Einzelzimmer für Pater Otte. Dann gibt es zwei Einzelzimmer für die beiden KopfgeldjägerInnen. Denn die haben es mit einer Chefin der Kopfgeldjäger zu tun. Und dem Fassnacht, der ist irgendwie der 17-jährige Lehrling. Und ich muss sagen, in der Tabelle im Zimmer von Fassnacht besteht die Option, Metz und Fassnacht beim Sex zu überraschen. Ihr wisst, sowas schockiert mich immer sehr. Und, was mich genauso schockiert ist, der Dungeon hat zwar den Klotest bestanden, aber wenn ihr euch die Karte von dem ersten Stock und dem Erdgeschoss ansieht, weiß ich nicht, wo die Verdauungserzeugnisse genau landen. Ich möchte es auch nicht genau wissen. Ich fürchte, das müsste ein bisschen weiter nach außen platschen alles. Oder es gibt irgendwie eine Rohr-Kanalisationslösung, von der mir nichts mitgeteilt wurde. Also... Es gibt eine Toilette, aber ich bin nicht ganz sicher, ob die technisch so funktioniert und so sein sollte. Ja, so viel zum zweiten Dungeon, Herberge, Gasthaus, Dingensbummens.
1: Okay, es gibt dann noch einen Anhang. Und der Anhang führt das Szenario des Abenteuers fort und stellt die Möglichkeit dar, dass die Charaktere nach Reutlingen zum Militärlager reisen, um dort Oberst Butler die Kreuzreliquie zu vermachen und versuchen, ihn von diesem Geschäft zu überzeugen. Falls Ihnen ein entsprechender Wurf unter den Wert von 15 gelingt, der noch durch eventuelle charisma Boni modifiziert wird, macht er Ihnen ein Angebot, das Sie zum einen nicht ablehnen können, weil Sie sonst aufgeknüpft werden, und zum anderen wird es auch auf einer kleinen Würfeltabelle bestimmt. Als weiteres Schmankerl finden wir dann noch Informationen und Regeln für die Kreuzreliquie, die einfach nur wertloses Holz, ein Artefakt sein kann, das den Charakter über den Tod hinauskämpfen lassen wird oder ihn dazu verleitet, auf den Innenseiten der Schädeldecken seiner MitstreiterInnen nach einer Formel zu suchen, die Eisen in Gold verwandelt. Und ja, es kann sein, dass er oder sie tatsächlich fündig wird und Gold herstellen kann. Nicht schlecht. Das erinnert dann doch wieder an die üblichen Gazerpress abenteuer mit ihrem gehörigen Gore-Faktor, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen.
0: Übrigens habe ich mal irgendwann vor vielen Jahren einen Artikel gelesen, dass wenn man alle Splitter vom Originalkreuz von Jesus zusammennimmt, man ungefähr drei Scheunen zusammenbauen könnte. <lacht> also äh, auch da sind wir in guter Tradition. Da ist wieder irgendein Holzstückchen irgendwo eingesammelt worden und zu einer tollen Reliquie erklärt. Nun denn, mit uns Christen kann man es ja machen.
1: Gut, dann wären wir jetzt beim Layout und bei den Illustrationen.
0: Ja, und ich darf beginnen. Uhu. Ihr dürft alle reiten. Wie viele Spalten? Nein, es ist klassisch. Es ist ja ein kleines A5-Büchlein, was zwei Spalten hat, wie sich das gehört. Wie immer bei Gazer Press ist es sehr übersichtlich und stabil gelayoutet. Es gibt viele Illustrationen, die allerdings nicht perfekt verteilt sind. Denn auf den ersten drei, vier, fünf, sechs Seiten gibt es gar nichts. Und dann sind alle Charaktere sehr schön mit einzelnen Darstellungen gezeigt. Und später kommen dann... Eigentlich nur noch so Trenner und ein, zwei Stimmungs-Ilus. Aber zum Beispiel die Stimmungs-Ilu mit dem Gasthaus und dem schweren Mond darüber, die gefällt mir super. Sieht für mich sehr nach so wassermal aquarell zeichnungen aus, die es bestimmt auch in bunt gibt und die dann nochmal geiler aussehen, aber die halt hier dann in Graustufen abgedruckt wurden. Aber immer noch absolut ihren Zweck erfüllen und mir wirklich gut gefallen. Ja, es ist wieder ein kleines Bild. Büchlein, das in Hardcover ist, wie immer bei Gazer Press, einfach auf echt gute Qualität Wert gelegt. Was mich ein bisschen verwirrt ist, wenn ich mir das Cover angucke, bin ich 100% sicher, es mit einem Vampirabenteuer zu tun zu haben. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Trick, aber wenn ihr zugehört habt, ich habe es versucht, es komplett zu vermeiden, aber mein Kollege hat zumindest gesagt, dass es sich um was anderes als Vampire handelt, wie wir es hier mit zu tun haben. Aber ich war verwundert. Ich habe bis zur letzten Zeit gedacht, da müssen doch noch irgendwo Vampire sein im <lacht> Himmel, Ergo Da sind keine. Also absolut stabile Produktion. Diesmal nicht in Gazer Press Rosa, sondern in Gazer Press Blau ein die inneren Umschlagseiten sind fast schon splittermondblau. Das Blau außen ist ein bisschen dunkler, hat etwas von angegrautem Schlumpf, würde ich sagen. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Das macht sich auch im Regal ganz ausgezeichnet. Und was ich sehr schön finde, ist, wenn man sich den Rücken anguckt, ist, dass Markus Schauter nicht nur sich in den Vordergrund stellt, sondern auch die Illustratorin Marianne Musek da auf dem Rücken direkt genannt wird. Das finde ich edel, freundlich und so gehört sich das. Sehr gut.
1: Dann schließe ich mich doch mal an und kann erstmal sagen, dass ich die Illustration tatsächlich sehr überzeugend finde in diesem Buch. Der Stil scheint sich jetzt fest für die Gazer Press Abenteuer etabliert zu haben. Wir haben, wie du es schon gesagt hast, diese schwarz-weiß-gräulichen, verwaschenen Darstellungen der NSC, die mir alle dann ziemlich gut gefallen und deren künstlerische Qualität anscheinend von Publikation zu Publikation zunimmt. Also ein großes Lob ja auch an die Künstlerin, die die entsprechenden Bilder gemalt hat. Was die Texte angeht, könnten sie, also zumindest für meinen Geschmack, noch etwas knackiger und kürzer sein und gerade bei so auf NSC fokussierten Abenteuern könnte man die Texte noch gut durch Beziehungsnetzwerke und Übersichten ergänzen. Ansonsten sind sie aber wirklich gut geschrieben und vermitteln alle wichtigen Informationen ganz klar. Nur, wie gesagt, ich glaube für so ein charakterbasiertes Kammerspiel wäre es halt wirklich hilfreich noch so eine Übersicht zu haben, damit man auch einfach spontan am Spieltisch die ganzen Informationen einzubringen weiß als Spielleitung. Ich glaube, das wäre noch eine schöne Ergänzung gewesen. Ließ sie sich ja vielleicht auch noch nachliefern in digitaler Form.
0: Auf jeden. Fall. Du kannst auf jeden Fall mit dem Gesamtfazit starten. Ich bin gespannt, weil ich habe eine Meinung.
1: Ja, ich habe auch eine Meinung. Das ist definitiv kein klassisches Oldschool-Abenteuer, aber ich finde es auf jeden Fall spielenswert. Es ist im Prinzip ein Kammerspiel, das man an einem Abend gut durchspielen können wird und wenn man Lust auf eine Runde hat, in der die Charaktere um das nackte Überleben kämpfen müssen, dann ist man mit dem Abenteuer sicherlich gut beraten. Ich finde, Finde vor allen Dingen, dass es ein sehr offen gestaltetes Abenteuer ist, denn es gibt ja keinen vorgefertigten Plot. Es gibt zwar bestimmte Dinge, die passieren werden, aber ganz viel ergibt sich natürlich daraus, was die Charaktere tun und wie sie vorgehen. Und das heißt, man wird auch bei jedem Mal, wenn man das spielt, wahrscheinlich ein anderes Spielerlebnis haben. Denn es hängt halt wirklich davon ab, wie die Charaktere mit den Gegebenheiten, dem Setting und auch den NSC umgehen werden. Du hast natürlich recht, der Beginn mit den festgenommenen Charakteren ist ein alter Hut. Aber ich finde, das Abenteuer schafft es, dem Ganzen einen interessanten Rahmen zu geben, sodass ich auf jeden Fall Lust bekommen habe, es spielen zu wollen.
0: Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, denn theoretisch ist es genau das, was ich an Abenteuern liebe. Es ist eine Situation, diese ist so präzise wie möglich geschildert mit allen Umständen, wirklich bis auf neue Mechanismen, die extra dafür eingeführt wurden, das ist genau das, was ich liebe. So muss Rollenspiel sein. Es gibt keine Agenda für die Spielleitung. Es gibt keinen Plot, der nachgespielt werden muss. Das ist komplett alles in Hand der Gruppe. Das müsste mir super gefallen. Irgendwie ist das Ganze aber, wenn wir ehrlich sind, ein düsteres DSA-Abenteuer, was auch irgendwo in einer Hütte am Stadtplan von Gareth spielen könnte, wenn da gerade mal ein schlechter Winter ist. Nein, also es ist alles perfekt geschildert. Ich kann da handwerklich nichts dran aussetzen. Das ist wirklich super. Mir gefallen großartig die ganzen einzelnen Tabellen für die Räume. Die Personen sind alle super geschildert. Aber ich brauche immer noch irgendwie sowas übernatürlich ist. Und wenn das jetzt nur ein Monster oder sowas wäre, was da noch irgendwo durch die Kanalisation kraucht, das ist mir einfach zu menschlich zentriert. Ja, das ist so die Richtung, in die Gazer Press geht mit diesem Setting. Aber ich habe da immer gern noch was. Und da reicht mir nicht diese, wer... Wolfbären, irgendwas Frau, die ich nicht verraten möchte, aber es ist keine Vampirin. Ich hätte da gerne noch irgendwie ein oder zwei andere Sachen. Und ich hätte gerne, dass es noch viel mehr Kleinkram in den Räumen zu finden ist, mit dem ich interagieren ja. kann, den ich nützlich verwenden kann. Vielleicht noch irgendein kleiner magischer Tant, irgendwie ein oder zwei kleine Rätselchen oder so. Hier, das ist einfach, weiß ich nicht, das ist so, so handfest und nichts verkehrt gemacht. Aber ich hätte <lacht> gerne noch so ein kleines Bäben dabei gehabt. Ich kann das nicht perfekt beschreiben. Wie gesagt, es ist eigentlich genau das, was mir gefallen müsste. Und das ist sehr gut gemacht handwerklich. Ich wiederhole mich, ob ich zum siebten Mal, weil ich so verzweifelt bin, weil ich <lacht> nicht genau weiß, was ich gerne drin hätte. Aber ihr solltet das definitiv alle kaufen. Ihr solltet das unbedingt spielen und oder sogar leiten und mir danach sagen, ob euch auch was gefehlt hat. Denn, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, aber ich bin sehr sicher, dass ich da gerne noch irgendwas hätte. Aber tolles Abenteuer, toll produziert, toll aufgemacht, gute Zeichnungen, die sich immer mehr etablieren und einschleifen. Eigentlich will ich gar nicht meckern.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, es wäre wie DSA. Für DSA ist es deutlich zu tödlich. Aber du hast schon recht mit deiner Kritik, die kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ein bisschen Krötenkult an der einen oder anderen Stelle hätte ja nicht geschadet.
0: Ja, gib mir den Krötenkult. <lacht> ja. Also irgendwas noch Monsteriges und dann wäre das perfekt.
1: Aber dann können wir an dieser Stelle ja zumindest schließen mit einer etwas zweigeteilten Meinung, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Und können noch einen kleinen Ausblick geben auf unsere nächste Folge, die ja wieder eine Fünferfolge ist. Und das heißt, wir werden uns einem Medium widmen, was nicht ein Buch sein wird. Und diesmal gucken wir was. Ich freue mich schon.
0: Und ich habe Angst.
1: Moritz hat es, glaube ich, noch nie gesehen. Ich
0: bin besorgt, aber ich gebe mir Mühe.
1: Ich bin überhaupt nicht besorgt und freue mich schon auf das nächste Mal. Also, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Ihr findet die Gruftschrecken unter
1: anchor.fm gruftschrecken, unter twitter.com gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.